0: Γεια σας ρε παιδιά, καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα σε φίλους, καλησπέρα σε γνωστούς και εμεί. Είμαι η Λίλα Νέμτσα και σας καλωσορίζω στο... Dr... Crime Time! Σήμερα λοιπόν είναι μια βροχερή μέρα και αν δεν έχετε κάτι άλλο να κάνετε, σας προτρέπω να ακούσετε αυτό εδώ το podcast. Ναι, 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 καλά ακούσατε, αυτό εδώ είναι το πρώτο μου podcast. Μια σκέα, διάκοπη καραντίνα, ευτυχώς δημιουργεί πρόσφορα έδαφος για Μία εκ των οποίων αποτελεί και αυτή εδώ η ομαδούλα. Μία ομαδούλα η οποία θα χτιστεί λιθαράκι, λιθαράκι. Μαζί λοιπόν, σε κάθε επεισόδιο θα κάνουμε μία ανασκόπηση σε εγκλήματα που συγκλώνησαν το Πανελίνιο και όχι μόνο. Κάθε επεισόδιο θα είναι αυτοτελές και το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να χαμηλώσετε τα φώτα, να καθίσετε αναπαυτικά και να το βάλετε τέρμα, Όπω άλλως το έχει πει και ο Νικολάκης. Τι λέτε, α? ξεκινάμε. Να σβήσουν τα φώτα, παρακαλώ. Ο Θεόφιλο για σήμερα, ή αλλιώ το παιδί του Φραγκενστάιν, ή ο Χάνιμπαλέκτερ τη Θάσου, ή ο άνθρωπο που ακούει Τσαϊκόφσκι τη μαχίζοντα τα σώματα τη οικογένειά του. Γεννημένο στη Θάσο, ο Θεόφιλο ήταν ένα παιδί που από μικρό είχε καλλιτεχνικέ ανησυχίε, ανησυχίε τι οποίε δεν ενστερνίζονταν η οικογένειά του. Ο πατέρα του ήταν διευθυντή σχολείου ποταμιά Θάσου και η μητέρα του Νικοκυρά. Εκτό από το θεόφιλο η οικογένεια παρτίζονταν και από άλλα δύο παιδιά. Την Ερμιόνη, γνωστή ω Σέμι, που ήταν η μεγαλύτερη, και έναν ακόμη αδελφό ηλικιακά μικρότερο. Οι γονεί του Θεόφιλου ασκούσαν πίεση πάνω του, προτρέποντάς τον να μπει στο πανεπιστήμιο. Πράγμα και που τελικά έγινε, καθώ ο Θεόφιλο πέρασε το τμήμα νομική του Δημοκρήτου Πανεπιστημίου Θράκη με την Κομοτινή. Την άνοιξη του 1996, η οικογένεια τον καλεί Θάσο. Αυτέ τι μέρε στο σπίτι έμενε και ο θείος του Θεόφιλου, ο οποίο ήταν εκεί για διακοπέ, όντω στην δεξιούχο μόνιμο κάτσου Βαλγίου. Τίποτα όμω δεν προμείνει ότι αυτέ θα είδαν και οι τελευταίε δικοπε τη ζωή του. Στι 19 Μαου του 1996, ύστερα από πρόταση του θείου, του, ο Θεόφιλο μετέβει μαζί του σε μια ερημική τοποθεσία, δίπλασε ένα γκρεμό. Και εδώ θα αναρωτηθεί κάποιο ποιο πάει να μιλήσει δίπλα σε έναν γκρεμό. Πολλοί διαρωτήθηκαν το ίδιο, όμω κανεί δεν πήρε σα απάντηση. Σε αυτή τη βόλτα, ο Θεόφιλος κουβάλισε μαζί του και ένα ψαλίδι για άμυνα, όπως δήλωσε. Κατά τη διάρκεια μια έντονη λογομαχίας μεταξύ τους, ο θείο του Θεόφιλου έπεσε στο κενό σε ύψος 10 μέτρων. Κατέβηκα να δω πως ήτανε και αφού διαπίστωσα ότι ήταν έτοιμο το του έκοψα το λαιμό για να μην υποφέρει, δήλωσε ατάραχος στην αναμωτή ομολογία του. Έπειτα από αυτό το σκηνικό, τον έκρυψε σε κάτι στερα. Στον δρόμο προ το σπίτι αγόρασε ένα κυνηγετικό όπλο και δύο κουτιά με φυσίγγια. Το βράδυ εκείνη τη μέρα και λίγο αφότου είχε επιστρέψει σπίτι, ο Θεόφιλο λογομάχησε με τον πατέρα του και με το όπλο που αγόρασε του έριξε στο κεφάλι, μια και πήγε να του επιτεθεί με μαχαίρι, όπω ο ίδιο υποστήριξε. Επιστρέφοντα σπίτι, η μητέρα του Θεόφιλου αναζητούσε επίμονα τον πατέρα του, ενώ η αδερφή του πήγε κατευθείαν στο δωμάτιό τη. Τα πνεύματα οξύνθηκαν καθώ ο Θεόφιλος δεν απαντούσε στη μητέρα του και βγάζοντα ένα μαχαίρι από την τσέπη του, τη έκοψε το λαιμό γιατί αυτή πήγε να του επιτεθεί, όπω επισήμανε και πάλι ο ίδιο. Έπειτα η αδερφή του άκουσε τη φασαρία και πήγε να δει τι συμβαίνει, και στον καυγά που ακολούθησε ο Θεόφιλος την έσπρωξε κάτω και με το όπλο που σκότωσε τον πατέρα του την πυροβόλησε δύο φορέ ο στήθος. Και σαν να μην αυτό, επειδή δεν είχε ακόμη πεθάνει, τη έκοψε την καροτίδα για να μην τυρανιέται όπω ο ίδιος δήλωσε. Ύστερα από αυτά, έπεσε για ύπνο. Το πρωί της επόμενης μέρας ήρθε στο σπίτι γιαγιά του αναζητώντας τους υπολείπους. Μαντέψτε τι ακολούθησε. λογομαχία για αρχή και κόψιμο λαιμού για τη συνέχεια. Ο λόγος που τις έκοψε το λαιμό. Σας δίνω τρία δεύτερα για να το βρείτε. Ακριβώς. Επειδή πήγε να του επιτεθεί. Στη συνέχεια, μιας και όλα τα πτώματα ήταν μαζεμένα, ξεκίνησε να τα τεμαχίζει. Έκοψε πρώτα τα χέρια, μετά τα πόδια και τέλο το κύριο σώμα. Όλα αυτά με ακρίβεια και σύνεση. Και αν δεν έχετε ήδη ακόμα, ακούστε αυτό. Κατά τη διαδικασία τεμαχισμού αφαίρεσε τον εγκέφαλο του πατέρα του, της αδερφής του και τη του, με σκοπό να τους καταψήξει για μελέτη. Είναι μια ξεχωριστή εμπειρία αναφορικά με την ανατομία του εγκεφάλου. Γι' αυτό και το έκανα. Είχα εξάλλου και κάποιες ψυχιατρικές γνώσεις και ήθελα να εξετάσω την ανατομία του ανθρώπινου εγκεφάλου. Δεν μετάνιωσα για τίποτα. Καλά έκανα. Το ένα κεφάλι είχε ήδη σπάσει. Τα μυαλά είχαν βγει έξω. Οπότε γιατί να μην τα βάλω στο ψυγείο. περιγράφω σοκαριστικά. Μετά από τις δολοφονίες και τους θεμαχισμού. Ο Θεόφιλος Σεχίδης άρχιζε να αγοράζει πληματικά, για να μην κινήσει υποψίες, σακούλες απορριμμάτων προκειμένου να μεταφέρει μέσα σε αυτές τα μέλη των σωμάτων της οικογένειάς του. 21 Μαΐου του 1996 Ο Θεόφιλος μετέβη στην Κεραμωτή προκειμένου να μάθει για τον σκουπιδότοπο που είχε αποφασίσει να αναποθέσει τις σακούλες. Την επόμενη μέρα, αφού φόρτωσε τις σακούλες, πήγε στην καβάλα. Η μεταφορά χρειάστηκε δύο μέρες και τελειώνοντα με αυτή τη δουλειά πήγε στο σημείο που είχε σκοτώσει το θείο του και καθώς βρισκόταν σε στάδιο αποσύνθεση, του έβγαλε τα ρούχα και τα σκόρπισε εκεί τριγύρω. Όλη η αναζήτηση ξεκίνησε από τη γυναίκα του θείου του Θεόφιλου, η οποία προσπαθούσε να επικοινωνήσει με τον άντρα τη αλλά δεν τα κατάφερνε. Έτσι λοιπόν, έκανε καταγγελία στη Βουλγική αστυνομία προκειμένου να μάθει νέα του. Ύστερα από τις άκαρπες προσπάθειες της αστυνομίας του Βελγίου, η θεία μετέβη με το γιο της στη Φλόρινα, όπου είχε γεννηθεί ο Θείο του Θεόφιλου, σε μία απέλπιδη προσπάθεια να τον εντοπίσει. Στις 3 Αυγούστου του 1996, ο Θεόφιλος πήγε και αυτό στη Φλόρινα, αναζητώντας τους δικούς του. Τραγική ηρωνία και το κερασάκι στην Τούρτα ήταν η δήλωση εξαφάνισης την οποία προέβη στην αστυνομία εκεί. Ωστόσο, Η οξίνιο που διέθετε ο Θεόφιλο τον οδήγησε να πέσει σε αντιφάσει. Υποστήριζε ότι η οικογένειά του είχε πάει στην Αγερμανία για να βοηθήσει την Έμινα να απεξαρτηθεί από τα ναρκωτικά και ότι ο θείο του μετέβει εκτάκτο στην Ιταλία. Η θεία του ευτυχώ δεν το πίστεψε ούτε στιγμή και έτσι απευθύνθηκε στην ελληνική αστυνομία. Στι 8 Αυγούστου του 1996, ο Θεόφιλο συλλαμβάνεται για οπλοκατοχή στη Θεσσαλονίκη. Να αναφέρω κάπου εδώ ότι κάτι μέρε πριν, στις 21 Ιουλίου, είχε πραγματοποιηθεί έρευνα στο αυτοκίνητό του, κατά την οποία βρέθηκαν δύο κινητικά όπλα και φυσίγγια. Στη συνέχεια, οι αστυνομικοί πήγαν στη θάσο και σε έρευνα που πραγματοποίησαν, διαπίστωσαν ότι οι γείτονε είχαν καιρό να δούνε κάποιο μέλο τη οικογένεια Σεχίδη. Μετά από έρευνα στο αυτοκίνητο του Θεόφυλου, βρέθηκαν δύο μαχαίρια, δύο ψαλίδια, ένα Δέκα μαύρε ακούλε σκουπιδιών και ένα άδειο κουτί με φυσίγκια. Κατά την πολύ ωραία ανάκριση σχετικά με την οπλοκατοχή, ο Θεόφιλος τελικά ομολόγησε εν τέλει τι ανθρωποκτονίε που είχε διαπράξει. Ήταν άρρωστοι και ήθελα να τους λυτρώσω, είχε πει αρχικά, και συνέχεια πρόσθεσε. Ήθελα να με βγάλουν από τη μέση και πρόλαβα να του σκοτώσω πρώτο. Υπήρχε συνωμοσία σε βάρο μου και εγώ βρισκόμουν σε άμυνα. Δικάστηκε στι 20 Ιουνίου του 1997 από το μεικτό ορκωτό δράμα. Στη δίκη δήλωσε πω η οικογένειά του του ασκούσε ψυχολογικό πόλεμο, αφού ήξερε ότι ήταν παιδί άλλη μάνα και δεν του έλεγαν την αλήθεια. Η καταδίκη του ήταν πέντε φορέ εισόδια για ανθρωποκτονίες κατά συρροή και ποινή φυλάκιση 7,5 ετών για οπλοχρησία, οπλοκατοχή και περιίβριση νεκρού. Μεταφέρθηκε στην ψυχιατρική πτέρυγα των φυλακών κοριδαλού όπου και πέθανε από ανακοπή καρδιά στο Φλεβάρι του 19. Το 2016 κατέθεσε αίτηση από η οποία και απορρίφθηκε. Ήταν μια αίτηση που είχε δικαίωμα να την υποβάλει κάθε έτος από τη συμπλήρωση ορισμένου αριθμού χρόνων στη φυλακή. Η λεγόμενη «απόλυση υπό κατά τον ποινικό κώδικα. Σημαντικό είναι να αναφέρω πως στην πεντάμινη παρακολούθηση διαπιστώθηκε από τους ειδικούς πως ο Θεόφιλος έπασχε από σχιζοτυπική διαταραχή, χωρίς όμως να χρήζει περίθαλψης, και του καταλογίστηκε πλήρης ευθύνη και επίγνωση των πράξεών του. Το 2010 όμως, ο Γιώργος Τζαφεράκος, όντας ψυχίατρος του ΟΚΑΝΑ, δήλωσε ότι πάσχει από σχιζοφρένεια και ότι η προγενέστερη διάγνωση ήταν εσφαλμένη. Μήπως στη διάγνωση του κυρίου Τζεφεράκου συνομολογεί και το γεγονός πως η μεγαλύτερη αδερφή του Έμι ήταν σχιζοφρενής. Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο Θεόφιλος Σεχίδης είχε αγκεφαλικές ανομαλίες. Αξιοσημείωτος είναι ο κινησμός και η ουδετερότητα με την οποία περιέγραφε τα εγκλήματα που διέπραξε, σαν να ήταν άλλον. Αυτή λοιπόν ήταν η πολύκρωτη υπόθεση Σεχίδη. Μία υπόθεση που παραμένει ακόμη και σήμερα με πολλά ερωτηματικά. Ωστόσο, αποτέλεσε πηγή έμπνευση για διάφορα διδακτορικά, για διατριβές, για μελέτες, ακόμη και για τηλεοπτικές σειρές. Αν κάποιος από εσάς ενδιαφέρεται να παρακολουθήσει αυτή την υπόθεση δραματοποιημένη, μπορεί να δει το επεισόδιο «Δεσμοί αίματος» από τη σειρά «Κόκκινος κύκλος». Κάπου εδώ λοιπόν αυτό το πρώτο podcast θα έλαβε τέλο. Σας ευχαριστώ όλους για το χρόνο που αφιερώσατε και ελπίζω να μην είστε και τόσο σκληροί μαζί μου. Όσοι από εσά δεν γνώριζαν την υπόθεση, ελπίζω να σας κίνησα λιγάκι την περιέργεια να το ψάξατε περαιτέρω. Όσοι πάλι τη γνωρίζατε, ελπίζω να μάθατε κάποια καινούργια πληροφορία. Περιμένω φυσικά και τις δικέ σας προτάσεις και ιδέες. Μέχρι την επόμενη φορά, γεια χαρά ρε παιδιά!